0: Welkom bij Jintalks, jouw afspraak met jezelf en met ons. We hopen een rustpuntje in de hectiek van elke dag. Ik ben Katrin Rommens en in het dagelijks leven executive en teamcoach, gepassioneerd door leiderschap. Samen met Carolien van Dieren en Mike Pieters gaan we in verbinding met elkaar reflecteren, onderzoeken wat ons bezighoudt en jou vast ook. We hopen je zo te mogen inspireren en te laten weten dat je niet alleen bent met je vragen. Want wij geloven in een wereld waarin meer balans is tussen het yin en het jangen, waarin ruimte is om jezelf te zijn en toch in verbinding te blijven met wat anders is. Welkom op de tweede aflevering van ons eerste seizoen van yin Talks. En vandaag gaan we een stukje op onderzoek rond de vraag... To grow or not to grow? That's the question. Ik denk, als ik even zo zou optellen wat wij met drie al aan uurtjes in persoonlijke groei en ontwikkeling hebben gestoken, dat we vast aan een redelijk indrukwekkend aantal uren komen. Ja. Dus het leek me wel leuk om dat thema uh, met ons drie te exploreren. En ons drie, dan ben ik natuurlijk ook weer heel dankbaar, Maike en Caroline, dat jullie er vandaag ook weer zijn, om samen te gaan onderzoeken. Maar ook omdat dat echt toch wel een veilige plek is om in, van jullie vriendschap en de warmte en de verbinding die we hebben, van daaruit het onderzoek aan te gaan.
1: Nou, ja. dank je voor de uitnodiging, want het is heel fijn om hier te zijn. Ja. Het ja. is gelijk. Ja.
0: Goed. En we beginnen met een check in vraag, En die is ook deze keer niet oeist. Maar als we het hebben over groei en ontwikkeling, is vaak wie we als kind zijn en wat we dan tonen al belangrijk. Dus... Misschien is wel een leuke vraag om te stellen als je terugdenkt als meisje van een jaar of zes, zeven. Wie was je? Wat was jouw favoriete activiteit? Wat... En wat zegt dat over wie jij nu bent? Kwestie van mijn kleine vraag te beginnen. Hmm. Ja.
2: Um, ik voel dat die vraag wel binnenkomt. Dat uh, um, als ik naar mezelf kijk als zevenjarige. Uh, dat er daar een meisje staat dat al heel anders was dan ik had gehoopt dat ze was. Ik was toen uh, een heel verlegen meisje. Ik ben dat heel lang geweest. Ik ben dat nu niet meer zo. Um, ik was toen ook al heel sterk geconformeerd. Ik liep in de pas. Um, ik wist wat er verwacht werd en wat niet. Ik had een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel voor... Um, mijn zus en broers. En dat maakte dat er al heel veel, als ik daar zo naar kijk, ook soms als ik naar foto's kijk, heel veel sparkle verdwenen was. Uh, toen al. En ik vind dat een heel beangstigend beeld. Ik vind dat ook een heel beangstigende gedachte van, wauw, er was toen al zoveel um, ondergesneeuwd van wie ik echt ben. En dat is zo spijtig. Um, dus ja, ik vind dat wel een, uh, ik vind dat een pittige vraag. Mm. Anderzijds ja, vind ik het ook wel knap om uh, te zien waar ik dan nu sta. En zoals mm. ik zeg, van, ja, ik was toen heel, heel verlegen. Ik ben heel lang een muurbloem geweest, maar dat stuk is nu wel uh, voorbij. <lacht> uh, dus het is niet omdat er toen een aantal dingen al wat ondergesneeuwd mm. waren... Of, of uh, gestopt waren om te ontwikkelen, of zo, dan mm. ik niet weet of dat het dat juiste antwoord is. Dat dat betekent dat je dan voor de rest van mm. je leven daarin uh, vastzit. Mm. Maar mm. dat was wie ik was op zeven ja. jaar.
0: Mm. Mm. Ik had natuurlijk, als je de vraag voorbereidt, wel een stukje antwoord voorbereid. Maar ik merk, als ik zo jouw verhaal hoor, dat er bij mij twee laken ontstaan: wat ik bedacht dat op de vraag, maar ook wel heel veel erkenning van de oudste te zijn. Ja. En er ook heel vaak te horen hebben gekregen. Van, en ik denk dat heel veel oudsten dat te horen hebben gekregen. Dus daar zit ook gewoon een stukje, zo was het dan ook, van jij zit de oudste, jij moet de slimste zijn, jij moet de wijstste zijn. Um, mm -hmm. Dat ik dat ook heel vaak te horen heb gekregen aan mijn twee zussen. Um, en eigenlijk ook wat mij raakt nu verhaal, verhalen, wat ik ook heel hard herken, is altijd dat anders zijn toch eigenlijk al een stukje anders zijn en dan nu gaan conformeren om er toch mm -hmm. bij te horen. Ik zat een jaar te vroeg in het eerste leerjaar, dus ik denk op zes, zeven jaar zat ik al in het tweede of derde leerjaar. En dat was geweten op school en iedereen kende nu en keek van, ah, dat is, dat, dat is degene die een jaar te jong zit. En dus eigenlijk werden daardoor al direct gekend voor intellectuele kwaliteiten... ...redelijke jonge kwaliteiten en dat ging mij ook heel goed af, maar het maakte wel mijn zussen. Dat was eigenlijk vaak twee tegen één. Dat is een thema dat ik eigenlijk heel bijzonder heb hier met drie. Oh, raakt mij nu. Want twee, één is met mij altijd heel drie is altijd een heel lastig getal geweest voor mij, omdat het vaak twee één was en ik vaak de één was. Hmm. Um, en dus toch zo ook die eigen plek in te nemen en in die verbinding te gaan besef ik eigenlijk nu, door, door, door hoe het voor jou was, dat dat eigenlijk voor mij ook al speelde. Want ik was stom voor mijn zussen, als in mijn oefeningetjes als we scholen speelden waren, te moeilijk. En ik vond die van hun te stom. En ik denk dat ik dat eigenlijk wel een stukje heb opgevangen of weg van gevlucht ben, door altijd met mijn neus in de boeken te zitten. Dat is vast niet veranderd, maar dat was ook het mooiste wat je mij als cadeau kon geven. De wereld in vraag en antwoord, 365 dingen om te weten. Dat soort dingen. Dat, dat, ja. Dus ik ben eigenlijk heel jong al heel veel in dat hoofd van alles gaan opslagen. En op zich ben ik daar wel blij om. Dat maakt dat ik nu van heel veel iets weet en van niks alles. En dat is ook oké. Okay. Maar, maar misschien was dat eigenlijk ook wel een stukje om in mijn eigen wereldje te duiken. Zonder dat ik dat wist. Mm -hmm. En sowieso is nieuwsgierigheid ook wel een diepste kwaliteit van mij. Boekenwinkels zijn heerlijk en drama tegelijkertijd. Want ik weet nooit waar ik moet beginnen. Ik kost je altijd geld. En ik kom nooit <laughs> meer leren aan de En dan zeggen we nog vijf keer tegen elkaar, we gaan alleen maar kijken. Dus niet. En eh, Maaike? Zeven jaar.
1: Ja, ik ben eigenlijk heel verbaasd over wat er nu naar boven komt. Want... Er zit dus dit is zo ongelooflijk veel gelijkenis. En wij zitten hier dan ook weer met z'n drieën bij elkaar. Dus ik denk, hoe kan dit? Hm. Um, nou, toen ik zeven jaar was, ik ben ook de oudste. Dus hm. ik had ook een broertje en een zusje onder mij... waar ik me super verantwoordelijk voor hm. voelde. Um, en ik was een mega grijze muis en ik had een brilletje. En ik was echt super, super gemiddeld. En het liefst dook ik weg en ik keek een beetje uit het raam. Stond ook altijd in het rapport. Ja... Gewoon niks bijzonders. Um, en eigenlijk heb ik ook gezien op foto's van vroeger, net als wat jij zegt, mm -hmm. dat er een bepaalde sprankeling al heel vroeg weg was. Um, maar ik weet wel dat toen ik nog veel jonger was, zat er een heel ondernemend en avontuurlijk kind. Zo ondernemend dat ik mocht dan niet... Weg uit de tuin. En wat deed ik dan? Dan ging ik een gat graven. Zodat ik toch onder de schutting door naar buiten kon. <laughs> dus, zeg maar dus dat avontuur. Dat zitten we ja. wel in. Om gewoon weg uit dit kleine postzegeltje. Uh, de wijde wereld in. Ja. Gaan ontdekken. Wat is daar nou nog meer? Um, en ik ben dat gaan doen. Door boeken te lezen. Dus ik zat iedere woensdagmiddag in de bibliobus. Die bij ons op het dorp kwam. En uh, daar ging ik gewoon een uur zitten boeken lezen. Noem maar op. Ja. Dus dat was voor mij ook mijn veilige wereld waarin ik even kon, ver, ja, ja, in,
2: kon opgaan. En dat doe ik nog steeds: lezen. Ja, en ja. ja. veel lezen. Ja, ja, ja ik, ik ook. Ik ja. was aan het denken van wat deed ik toen? Ja. Um, als ik die sparkle of hetgeen dat er in mij was niet kon, uh, geen uiting ja. kon geven. Ik heb ook heel veel ja. gelezen in mijn jeugd. Ja. En ik denk dat dat een soort vlucht was ja. om dan in een bepaalde wereld wel te kunnen ja. vertoeven, daar waar dat je niet kon in vertoeven ja. in de echte wereld.
0: Ja. Ja.
2: En, ja. en um, ik was, als je dat aan het vertellen waart, Katrina, was ik zo aan het denken van, ja, wat was dat eigenlijk? Want jij zei, ik was heel nieuwsgierig, maar ik was heel uh, avontuurlijk. Ja. En dan dacht ik, uh, hoe zat dat dan met mij? Um, ik denk dat ik toen al, en dat klinkt heel, heel raar, maar ook wel al bezig was met... Um, Uiterlijk in schoonheid en zo. En er waren heel veel dingen die ik echt heel graag wou. Onder andere van die meisjeschoenen. Uh, lang haar met staartjes. Uh, weet ik veel wat nog allemaal. En dat mocht allemaal niet. Ik moest uh, schoenen met veters hebben die hoog kwamen. Want dat was goed voor de ondersteuning van uw enkels of zo. U uh, uh, schoenen. Echt zo van die lelijke dingen. Uh, ik, had, uh, ik mocht geen lang haar hebben zolang dat ik zelf geen staartjes kon maken. Ja, daar moet je toch wel een tijdje voor geoefend hebben voordat je dat kunt. Um, ja, de, er waren zo'n heel aantal dingen waar dat of om gelachen werd, smalend werd om gedaan of die a priori niet mochten, maar die wel deel uitmaakten van wie dat ik was en waar dat ik veel aandacht aan besteedde. Deftige meisjes doen dat, die was ja. bij
0: ons wat er altijd gezegd werd.
2: Ja, ook. Ja. ja, ik was ook de enige trouwens, die, iets helemaal anders, die niet in een broek naar het toneel mocht als wij met school naar het toneel gingen. Een broek was not done om naar het theater te gaan, dus ik je moest een rok, rok dragen. Niet. Nee, dat mocht niet. Zoals Catherine zei, net de meisjes ja. doen dat niet. En dus ik was de enige die met een rok naar het theater moest. Maar hoe verschrikkelijk is dat ja. als iedereen een broek draagt. Ja. Dus dat soort dingen maken ja. dat je ja. gewoon niet jezelf kunt zijn ja. en dus... Ja, uw spark wil verliest. Ja.
0: Maar eigenlijk is dat grappig. Het is een beeld dat ik van twee andere vriendinnen leen. Um, en die hebben zo'n heel mooi beeld. Die, werken, die hebben in het verleden opleidingen als kindercoach gegeven. En die hadden altijd hadden moeten meepakken zo'n mooie diamant bij. Zo'n grote steen. En die zeiden wat wij opvoeding noemen. En ik denk dat dat allemaal voorbeeldjes zijn. Is we zijn allemaal geboren als een schitterend diamant. Maar elke keer en noemen we dan opvoeding, socialisatie... Wordt daar zo precies een stukje klei op gepakt. Deftige meisjes doen dat niet. En elke keer voelde dat je moet confirmeren. En ergens, ik zeg dat ook niet in een verwijt, want ik merk ook, ja, zo doen wij dat, we hebben een aantal afspraakjes wel nodig en een aantal manieren om samen te leven. Maar wat je merkt is, een van mijn grote dingen was, ik zat in het kinderkoor op die leeftijd. En ik werd vriendelijk verzocht het eerste jaar om te playbacken. Dus wat leerde eigenlijk al heel jong? Oké, okay, ik snap het ook wel, maar wat leert al heel jong? Ja, dat je stem niet mocht laten horen en dat je niet enthousiast mocht meezingen omdat je dat gewoon leuk vond die verbinding. Dat mocht niet. Nu het gelukkig was, de kindjes van het koor mochten ook lezen. Dus ik mocht wel altijd ofwel het communiegebed ofwel de eerste lezing doen. Um, maar dat zijn zo van die dingen dat je denkt van onder het mom van opvoeding wordt dat op ons geplakt. En zo denk ik als wij gaan kijken dat we allemaal die diamant langer, hoe langer hoe meer hebben afgedekt gekregen. En dan worden zo'n mooie kei. En dan denken wij dat groei is dat we die kei helemaal gaan polijsten. En dan past er ook, hmm. En dan dat polijsten, dan krijgen je allemaal van die gepolijste keien. En dan denken we, nu zijn we er. En volgens mij klopt dat ook wel, dat we de eerste helft van ons leven vaak daarmee bezig zijn. Maar dan vind ik dat het heel interessant wordt van... Dan gebeurt er iets. Ja. En dan barst je kei. En dat is een overlijden, of een burn-out, of, of een ontslag, of het maakt niet uit wat er gebeurt. Je kei barst en dan krijgen we een keuze. En volgens mij is dat wel vaak een proces waar dat... Dan zien we dat er terug iets schittert. En gaan we dat dan terug toeplakken, repareren, of gaan we afpellen? Ontwikkelen. En ik sta daar heel vaak naar te kijken, ook, ook van mijn werk en zo. Van. Is er een andere manier dan via pijn? Wat is een startpunt van ontwikkelen, van afpellen? Ik weet niet hoe, hoe dat voor jullie is. Is er een andere plek dan er gebeurt iets, waardoor dat we terug herinnerd worden aan die diamant die we waren of die steen? Voor mij, nee. ik
2: denk dat dat alleen maar via pijn kan. Ja,
1: ja. ja. Nou ja, het, het mooiste is natuurlijk als er een verlangen wordt wakker gemaakt. Ja. waardoor je in beweging komt. Maar wij zijn gewoon een beetje hardnekkige type. Uh, zeg maar onze, de, gewoon de mensheid, hè? ons ja. soort. Uh, wij komen pa vaak pas in beweging ja. als we pijn hebben.
2: Ja.
1: Ja. ja. ja, dat is zotte. Ja. Ja.
2: Maar ja. En... dan gebeurt het wel, hè? Ja. Ja. Ja of, ja, ja, of niet, dat waar, of niet. Is waar. Ja. Of niet. Ja. Je hebt altijd
1: nog weer de keuze om het dan ja. toe te dekken... Ja. ...of om dan toch inderdaad ja. door te pakken. Ja.
0: Ja. Ja. En dan vraag ik mij af van, is dat voor jullie helder? Ah, ik, kan, ik kan aan veel momenten denken dat ik daarvoor gekozen heb om, om lagen te gaan afpellen. En dat dat ook een never ending story is, dat ik daar nog middenin zit. Jullie voor jezelf een moment of momenten waar denk dat was echt wel een moment dat ik dacht: van ja,
1: hmm. nou, ik weet niet of het bij mij echt een moment is geweest, maar um, als ik kijk, gewoon naar mijn hele uh, uh, geschiedenis, zeg maar waar ik uitkom, het gezin waar ik in ben opgegroeid, uh, was een heel traditioneel en streng christelijk uh, milieu waar ik uitkom. Ja. Um, en ik, nou ja, ik denk eigenlijk wel dat ik ergens een keerpunt heb gehad. Want uh, binnen de gemeenschap waar ik uitkwam zeg maar, met mijn ouders. dan mocht je in ieder geval geen seks hebben voor het huwelijk. Dus wat wij. ik moest. Dus, en ik ging trouwen. En toen dacht ik, ik was aan het studeren. oké, okay, als ik nu nog iets van mijn leven wil maken. dan moet ik nu op kamers gaan. op korte, zeggen jullie. En heb ja. ik in, dat had ik toen. heb ik bedacht, besloten en uitgevoerd in een week tijd. Dus ik ben gewoon naar huis gegaan met zijn mededeling van nou, ik heb een kamer <laughs> gevonden, doe je. Maar dat ja. is wel het keerpunt geweest voor mij, waarin, want ik dacht van ik heb nog een jaar dat ik even gewoon normaal kan leven. Mm. Uh, maar goed, die relatie die ging natuurlijk over, ja halleluja. Uh, maar daardoor kon ik wel, zeg maar, andere delen van wie ik ben gaan mm. ontdekken. Nou, en dat heeft ja. jaren geduurd, maar uh, dat, dat is wel een belangrijk keerpunt geweest.
0: Mm. Ja, ja,
1: ja. Ja. En ik merk wel dat uh, uh, doordat ik uit zo'n christelijk gezin kom, heb ik altijd een soort van godsbesef gehad. Dus ik wist altijd, er is meer tussen hemel en aarde. Maar wat is dat dan precies? Ja. En als het dan niet die god met die lange baard op zo'n wolk is en wat in die Bijbel iedere keer staat. Uh, maar ik voel wel dat er wel iets is. Weet je wel? Mm. Dus hoe kan ik dat dan? Uh, integreren in mijn leven? Of wat is dat dan precies? Nou, dat is de zoektocht geweest.
2: Mm. Mm. En
1: dan kom je vanzelf op. Yeah. ja, die dus Ik kwam heel erg bij een identiteitsstuk ook uit. Wie yeah. ben ik eigenlijk? Want ik had geen idee. Mm. Want ik was een heel lief, aangepast meisje. Dus, ja.
2: Ja, ja dat vooral. Dat van aangepast meisje ja. naar de persoon gaan die je echt zei. En dat durven. Mm. Dat durven ook. Ja. ja. Um, ja. En ik denk dat je, om daar te geraken, um, ja toch ook wel zo'n duwtje moet krijgen. Zoals dat jij zei, mm -hmm. van, ik heb dan, ik zag in van, het ja, is now or never, dus laten we mm -hmm. het dan nu maar doen. Ja. Um, ik ben op een bepaald moment ontslagen geweest en ik had het gevoel, ik voel, dat voelde heel erg als verraad. En ik had het gevoel van, wacht, ik heb mij hier jaren gegeven mm -hmm. en, en dit of wat, en de ja. manier waarop... Dat was exact wat het er nodig was, um, was zoals altijd. Maar dus dat betekent wel dat, dat, je, dat ik dat nodig had om dan mm. te gaan kijken van, wacht, in al die jaren die ik mij zogezegd gegeven heb, was, was dat echt mezelf, mezelf geven of nee. was dat het aangepaste meisje geven? Mm, ja, en dan precies. ontdek je dat dat helemaal niet mezelf was en dan nog eens, ik voelde mij dan daardoor nog eens verraden door mezelf
0: mm. en dan start de zoektocht van ja, wat dan wel? Ja. ik vind dat thema van verraden aan mezelf ik zit daar zo echt zelf nu nog altijd ook mee te onderzoeken van in de jaren dat ik dan ontrouw was aan wie ik in essentie ben mm -hmm. is dat echt waar het is een vraag, het is geen ik weet het niet, het is onderzoeken of is dat gewoon de weg die mij meer en meer naar mezelf brengt want ik ben, hoe langer hoe meer ook wel heel groot uh, overtuigd aan het geraken van... Het leven moet nu eenmaal geleefd worden. En we hebben wel de neiging om van alles zin te geven. Dat, eh, je zei juist mm -hmm. van, dat moest zo gebeuren. Of is het juist van, dat gebeurt en ik doe daar iets mee of niet. Moest dat zo zijn? Is dat volgens een plan? Of had het ook anders kunnen lopen? Dat vind ik zo nog wel een interessante vraag van... Het is zo gelopen en is dat dan, mag dat dan alleen maar oké okay zijn of moet dat ook nog betekenis krijgen? Moeten ah, we dan ook nog zin denk... aan geven of zoiets? Want dat doen wij heel fel in het Westen. Hè? Wij moeten Alles moet een reden hebben, alles moet zinvol zijn, alles moet ergens toe dienen. En als zitten we eigenlijk weer, zelfs in persoonlijke ontwikkeling, in dat heel jangen. Hè? Het moet een doel hebben. Of mag ja. het ook gewoon soms shit geweest
2: zijn? Meteen sluit het dan er niet uit. Mm. Het is shit, maar daarnaast heeft het u ook wel iets gebracht. En het is helemaal oké, okay, ik, om te zeggen... Ja, dat was toen echt niet fijn. En ik hou daar nog altijd wel negatieve emoties aan over. Dat is mm. helemaal oké, okay, maar wat heb ik er dan wel mee gedaan? En mm -hmm. ik geloof best dat... Um, of dat dat dan situatie X is of Y. Mm -hmm. Als het niet X of Y is, dan zal er wel iets anders uw pad kruisen. Ja. Dat maakt dat je de kans krijgt om... Um, die wel bepaalde keuze te maken. Ja. Dat geloof ik wel,
0: ja. En die resoneert wel bij mij, want ik merk dat ik hoe langer, hoe meer weerstand heb tegen alles gebeurt om een reden. Hm. Ik denk van, en soms gewoon ook echt niet. Maar wat wel resoneert is van, het is gebeurd, ik heb het te omarmen, ik heb ervoor te buigen, en wat kies ik nu om ermee te doen? Hm -hmm. ja. Maar dat is voor mij een klein nuanceverschil en ik heb heel lang gezeten. In, ja, alles heeft een reden en het was perfect zoals het was. Weet je, sommige dingen in mijn leven ving nog altijd niet perfect. Nog altijd geen enkele reden waarom mijn zusje zo jong gestorven is. Ik heb er niks van kunnen mm -hmm. maken als dat had een doel. Mm -hmm. En ik kan wel zien door de keuzes die ik gemaakt heb op dat moment mm -hmm. is mijn leven zoals het nu is. Maar ik, ik merk dat daar nu voor mij voor de eerste keer die nuance ontstaat. Van, het heeft een doel of de keuze die ik maak vormen mij. Of maken mij tot wie ik nu ben. Ja. Nou. Zo'n ergens nuance die nu ontstaan. Ja. En dat vind ik ook wel grappig, want ik zie, Allee, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar wat ik zo soms zie van... Wat wij dan groei noemen, ontstaat precies, gaat ook altijd in fase. Mm -hmm. um, dus er is pijn, even een soort verbijstering en dan is er een keuze om iets te doen. Maar dan, ik, ik, ga er, ik weet niet of het een patroon is. Wat ik dan voor mezelf zie is, mijn eerste stap was boeken gaan lezen. Gaan begrijpen. Ik wil het snappen. Ja? En daar gaf ik ook altijd heel veel troost aan. Want als het in een boek stond, dat boek ging heus niet over mij. Dus, ah, ik ben niet alleen. Andere mensen worstelen hier ook mee. Dus dat gaf mij eigenlijk, vanuit pure kennis, maar wel zo'n gevoel van, ah ja, het is oké, okay, het mag er zijn, ik ben niet alleen. Maar ik begin de laatste tijd ook meer en meer te merken, begrijpen en keuzes maken wat ik ermee doe, ja. Maar je kunt ook gaan vastzitten in het verhaal. Het begrip ja. kan ook een verhaal worden van, ah ja, daarom is dat. Maar dan zit het ongelooflijk ja. in je hoofd. Ja, ja. Maar ik denk niet dat je daar
2: hoeft, of dat dat de plaats is om te gaan zitten als je um, keuzes wilt maken nee. op een moment dat je voor een, ja, een keuze staat of in een situatie hmm. zit. En dat je um, dat het antwoord heel vaak of vaker voor mij in het lichaam zit dan wel bepaald hmm. in je hoofd. Ja, ja. En dat ja. wij helemaal verleerd zijn ook om naar dat lichaam te gaan. En Absoluut. om te voelen van wat is hier eigenlijk aan de hand en ja. wat voel ik echt? Die vraag alleen al is een ongelooflijk mm. moeilijke vraag. Ja. En um, dat, dat toelaten en daar dan nadien mee aan de slag te gaan. Mm. En daar heb ik niet meer gezegd van dat het niet goed is om een boek te lezen en daar mm. een analytisch verhaal in te vinden. Nee. Absoluut niet, want ik geloof, ik ben zelf iemand die ook heel vaak in mijn hoofd gaat zitten. Ja. Maar ik voel dat er ook heel, heel veel wijsheid in ons lichaam zit. Mm. En hoe erg dat we dat helemaal
0: verloren ja. zijn. Ja. Ja. Ja, de kennis zit in ons hoofd en dat is ook oké. Okay, maar de wijsheid zit in ons lichaam. En heel ons taal is daarvan doorspekt. Hè? Mm -hmm. ja. Er ligt iets op mijn maag. been stijf houden. Door je knieën gaan. Door je knieën gaan. Eigenlijk hebben wij heel veel uitdrukkingen en wij denken dat dat... Figuurlijk is, maar dat is eigenlijk super letterlijk. Maar En dat is wel bijzonder hoe dat eigenlijk in onze maatschappij, dat lichaam. Ik zie dat vaak. Ik moet zo vaak lachen in teams of met leiders of zo. Dan zie je van: en wat voelde nu? En dan ziet die zo. Ik denk dat. Ik voel dat. En zelfs het voelen kan niet meer passeren. Nee. Ja. Maar ja, hoe. Hoe, mo
2: ja. <laughs> hoe moeilijk is dat? Ja,
1: ja. Nou, ja. ja ik denk, ons, onze hele westerse maatschappij is toch vaak op het denken gericht. Dus dat is voor ons gewoon heel belangrijk geworden. Mm -hmm. In ja. hoe we de dingen benaderen en, en zien. Ben? Ja, dat is eigenlijk wel. Maar daarmee is, uh, is er ook een los... Is er iets losgekoppeld, zeg maar, tussen dat denken en dat voelen. Mm -hmm. ja. En dat voelen, het weten, dat zit in ons lijf. Ja. Gewoon maar vol, maar zo je op die
0: stoel zit. Ja. Ja.
1: <laughs> en ja. het ook niet meer ja. serieus
0: nemen. Want ik geloof dat wij het nog wel voelen. Maar iets in ons heeft bedacht ja. dat dat geen waardevolle informatie is. Je kunt op een plek komen. En, en zeker ook... Ik vind... Iedereen kan bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en iedereen kan cursussen. doen. En ik, ik herinner mij echt momenten in het verleden dat ik ergens binnenkwam en zoiets had van dat klopt hier niet. En dan wordt dat vaak afgedaan van ja, dan zijn we daar nog niet klaar voor. Ja. Of je snapt het niet. Maar heel mijn wezen zei dit klopt niet. Klopt niet. En durf ik daar dan naar luisteren? Dat is gruwelijk want al de anderen vinden blijkbaar dat dat wel klopt. Of doen alsof. En je wilt erbij horen en... Maar durven wij nog te luisteren naar wat wij voelen? Want je kunt dat voelen. Hè? Je kunt een ruimte binnenkomen en zeggen: je klopt voor geen meter. Maar mag dat er zijn?
2: Ja, ja dat zou er veel meer moeten zijn. Ja. Er zouden, ja. dus zouden veel meer mooie dingen ontstaan ja. als we dat zouden toelaten. Maar dat is ook weer al een, een, een kwaliteit die, die ondergesneeuwd ja. is, die niet meer echt een plaats krijgt. Ook niet in organisaties en zo. Hè? Nee, nee. Ja, normaal. Dat. dat wordt heel, als heel raar ervaren als iemand um, emoties toont in een, mm. in een professionele omgeving. Terwijl ja. er is helemaal niks mis mee. En nee. het, het is ook heel normaal als je een wezen zei dat je niet alle dagen even vrolijk bent en dat er dingen spelen in je leven en dat dan een weerslag heeft op je professioneel ja. leven. Waarom zou dat dan
0: niet er mogen zijn? Ja. Ja. En het is zo nodig. Ik moet niet langer aan, vorige week kreeg ik een prachtig mailtje van iemand die in coaching was geweest. En die, ja, dan is er een insteekvraag. En net zoals deze gesprekken, we komen meestal ergens helemaal anders uit. Maar alles wat er komt is hoe. En die stuurde de volgende dag een berichtje. Het is de eerste keer in maanden dat ik s'avonds rust heb gevonden op mijn zetel, omdat het is twee uur, gewoon, alles mocht er zijn. En dan denk ik, hoe vermoeiend is dat toch niet? Dat wij altijd een hele hoop dingen, die er blijkbaar bij iedereen zijn, want als je het dan wel benoemt in organisaties, van, ik voel ergens dat ik hier heel boos van word, dan ziet ineens heel veel andere mensen van, ja, maar ik vind eigenlijk ook wel dat dat niet klopt. Hè? Dus het vraagt ook gewoon moed om dat als eerste te durven inbrengen. Ik heb het nog niet vaak nou, gehad, als ik dan iets inbreng, dat iedereen zoiets heeft van, waar heb jij het over? Misschien niet aan het publiek, maar daarna ja, het gaat wel helemaal gelijk. Ja, en dan word ik in boos. En dan denk ik van, nu gaat dat er juist ook wel zeggen. Ik stond alleen. Dus, dus het vraagt ook moed om dat in te brengen. Nou, de, ja, dat vraagt nou ja,
1: het vraagt ook om een, een veilige bedding. Ja, dus we moeten... We moeten Bepaalde, het moet veilig genoeg zijn om het te kunnen uiten. En onveilig genoeg om, het, om ook die stap te zetten. Ja, omdat het dan zo gaat vringen van nou, nu moet ik hier iets mee. Ja.
0: En dan wordt heel vaak, wacht, ik ben de eerste om te zeggen dat het zelfs heel vaak mijn rol is in een organisatie. Ik zit daar dikwijls naar te kijken. Hè, dat, dat ik met een team aan de slag ben één of twee dagen... En dat hij zei van, oh, wauw, dat was bevrijdend. En dan denk ik van, we hebben gewoon een beetje gebabbeld over de dingen die ertoe doen. Dat is altijd grappig in organisaties. Dus van De eerste vragen is, waar mogen we het niet over hebben op de tweedaagse? Jullie ja. kunnen weten al, daar gaat het net over gaan. Maar gewoon zo dat het daar dan juist wel is, mag overgaan, dat op zich is heel bevrijdend. En ik zit daar echt naar te kijken, enerzijds... Vind ik vind het belangrijk dat er een veilige bedding is. Maar nu dat je dat zo teruggeeft, denk ik van. En wat is dan een onveilige bedding? Wat is het ergste wat er kan gebeuren. Als je iets zegt wat je voelt en ervaart.
1: Ja, maar dat, je moet dus wel al een bepaalde uh, basisstevigheid hebben. En ja. een geworteldheid in jezelf. Ja. Om dat te kunnen uiten. Want dat is hartstikke spannend. Ja. Uh, dus je krijgt daardoor reacties terug van, van jouw team of van je collega's.
0: Ja.
1: Uh, en dat moet je kunnen dragen.
0: Ja. Ja, dat was zo mooi. week, in een opleiding ging het over je plek innemen. En je lidmaatschap in een team verwerven, maar ook de eenzaamheid van je plek in te nemen. En dat is die geworteldheid, denk ik, waar jij naar verwijst. Van om je plek in te nemen, te durven te gaan staan voor wie je bent, met het risico dat anderen op een andere plek gaan staan. Ja, Of afgewezen te worden. Hè? Ja, op een ja. andere plek afgewezen te worden. <laughs> maar dat is dan hè? interessant? Of als je op je eigen plek sta en andere mensen verbinden zich dan niet meer met je. Voelde u dan afgewezen of niet? Voelde u afgewezen of niet? En wat is dan de prijs die je wilt betalen? Hè? We hebben het alle, twee, alle drie in ons voorbeelden gezegd: van, ja, ik was niet mezelf als kind. Ik, ik was natuurlijk een sprankel kwijt. En is dat dan de prijs die we willen betalen om erbij te horen? Of, of,
2: ja, soms is het gewoon heel heen? veilig om erbij te horen. Of denk je dat het veilig ja. is. Ja. En dus paste u aan.
0: Hmm. Terwijl...
2: Um, de, uh, wat, wat ik zeg, ja, um, het is ook helemaal oké okay om u maar minder veilig te hmm. voelen. En dus als je wat verder van de groep staat... Ik kan het wel wat onveilig aanvoelen. Mm -hmm. Maar ja. hoeveel basis heb je in jezelf om dan te zeggen... Ja, ja fijn. En toch ja. is dit wie ik ben. En ik blijf hier ja. gewoon staan. En dan mag iedereen anders denken. Ja. Ook goed.
0: Ja. 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 En tegelijkertijd is het ook mooi als je plek inneemt. dan staat ook niet op de plek van iemand anders. Neemt ook de ruimte van iemand anders niet in. En dan is het ook echt van... Ja. Nu, de... Paradox die we gingen onderzoeken, to grow or not to grow, that's the question. Als we terugkijken naar ons eigen pad, wat zijn grow-momenten die echt betekenisvol voor je geweest zijn? En die je bij wijze van spreken zou zeggen, die gun ik iedereen. Dat zou ik nu echt iedereen gunnen om zo'n ervaring te hebben of zo'n moment. Ah, dat, is dat,
2: is wel, dat is wel raar, want... We hebben juist gezegd van, ja, dat gaat meestal via ja, pijn. Dus en met die pijn. is pijn. Welk,
0: welk pijnmoment gun ik iemand ja. om um, te kunnen groeien? <laughs> ja, eigenlijk gun ik... Dat is misschien heel kort door de bocht. Maar eigenlijk gun ik iedereen zijn eigen pijn te durven doorleven en te voelen. En ik had ooit een collega, en die kon dat zo zeggen in het begin. Had ik gezegd, wat zeg jij nu... Als iemand zijn problemen niet aanpakte, zei hij, dan wens ik u van harte toe dat uw probleem de volgende weken heel groot gaat worden. En ik had in het begin zo iets, dat zei van, wat zeg je jij nu? Het, het is nog niet groot genoeg om er iets aan te doen. Mm. En dus, dus in die zin wens ik iedereen wel de moed toe om naar zijn pijn te kijken, in plaats van hem te verdoven, en ermee aan de slag te gaan. Maar misschien kunnen we het dan wat positiever maken en zeggen van, wat zijn dan dingen die ons geholpen hebben, of momenten die met onze pijn om te gaan, wat is zo'n ding van, dat was echt een moment dat ik merkte van, ik weet bijvoorbeeld, en ik denk dat jij eraan aan verwees, Maaike, toen ik begon met mijn lichaam meer te werken en meer uit dat hoofd te gaan en de verhalen kouwen. en bodyworking doen en dan voelen van, ineens komt er iets vrij en ik weet niet wat het is. Dus ik weet dat dat voor mij wel een heel belangrijk ding is. En ik denk heel in het bijzonder aan een module, vier dagen rond aarde werken. Het element aarde. Oeh, en dan dat lijf kunnen terugvoelen, maar ook die aarde kunnen voelen waar je gedragen werd. En dan, ik kwam toen bij iets heel natuurlijk terug uit. Ik weet nog, dat was een tweede of een derde dag. En er waren ook een paar mensen die ik kende. En we zeiden, zullen we iets gaan eten? En ik had toen zoiets, ik zat zo in die natuur. Ik eet niet per se heel veel vlees, maar ik wou toen een bufstuk. En hadden ze mij rauw gegeven, had ik het helemaal gedaan. Zo echt dat... Oer. Dat oer, ver... ja. Terug door dat contact te maken met die aarde in mij. En dat is zo wel een moment dat ik mij herinner dat ik heel veel gevoeld heb van ook mijn bodem. Ik geloof ook dat dat voor vrouwen een heel belangrijke energie is. Onze, bekken. Ons bekken, onze bodem als basis en dat contact met de aarde. Ik zit sindsdien ook veel meer op de grond. Mm. Lekker, ja. Dat kijk echt. Uh... Dus zo. Ah, well, bodywork aarde, denk ik nog altijd. Van. Dat was zo'n moment van. Mijn lijf te voelen. Ik heb um, mm.
2: jaren. Als het gaat dan over je lijf. Want het is gewoon om je lijf te voelen. Maar op het moment dat je je lijf echt begint te voelen. Mm. dan gebeuren er ook vaak dingen. <laughs> Door het feit dat. Uh, um, of ik ben overtuigd dat. Emoties zich vastzetten in je lichaam. En dus um, als je daar niks mee doet, dan zit dat vast en dan kan dat tot allerlei klachten leiden. En dus al op het moment dat je naar je lichaam echt gaat luisteren, kan het ook wel best zijn dat je heel, heel veel pijnen begint te ervaren. En zo loop ik bijvoorbeeld al. 35 jaar rond mijn rugpijn en ik had, ik wist niet wat dat was, niemand mm. wist dat en ik had zoiets van, ja, ik leef daarmee. Totdat ik daarachter kwam dat dat, het, dat, dat vastgezette emoties waren. Mm. Toen ineens begon dat iets heel anders te betekenen mm. dan gewoon lage rugpijn mm. hebben. Ja. Um, dus er zit ook heel, heel veel wijsheid in ons lichaam. Die, wat je zegt van, ja, die heel positief kan zijn, maar die wijsheid kan soms ook wel dingen naar boven brengen als je er echt naar kijkt, die, niet zo heel, die in de eerste instantie niet zo positief zijn, totdat je er weer al iets mee gaat weer doen. Weer pijn. Ja, weer de pijn. Ja. En dan een laagje een, lagere, een, een dieper kunt ja. gaan in het hele van ja. uh, die pijn. Ja. 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 Dus of het... je kunt gaan naar
0: verdoven, hè, dat gaat we... ja. Oh, ja. ja. We zijn een van de meest gemedicinaliseerde maatschappijen ja. en culturen ooit, hè. Ja. Ja. Heb ja. jij er nog momenten, Mike waar je aan zicht van... Dat? Nou, wat voor
1: mij... Um, ja, het is sowieso het, het breadwork, dat ja. is echt, maar ik weet ook nog dat ik totaal verkrampt op die vloer lag, en uh, daarna ook volledig zoveel ruimte, dat ik dacht, wow, wat is dit? Um, en alle andere processen... Dus dat, was een, dat ging heel snel, zeg maar. En, dat, mm -hmm. en alle andere processen zijn heel langzaam... Zijn hele langzame processen geweest. Mm -hmm. um, waarvan ik achteraf wel heel dankbaar ben. En, en ook wel kan voelen van... Oh ja, hey, dat lijf dat doet weer mee. Want dat lijf er helemaal niet mee bij mij. Echt niks. Ja. Um, uh, dus dat heeft wel... ja dat, dat is wel rijkdom. Mm. En, um, maar ik kan niet zeggen van, dat is echt één ding geweest. Het is echt mm. een proces. Mm. En ja, wel ergens doorheen. Ja. En eerst door de pijn. Ja, dat is shit. Mm -hmm. ja, ja, ja. 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 ja.
0: En dan denk ik ook van, oh, we hebben terug weer zoveel te leren van de natuur. Want dieren die in stress mm -hmm. komen... Wat gaan ja. die doen als die terug veilig zijn? Die gaan ja, er helemaal geen verhaal hard. over liggen vertellen. Die gaan gewoon liggen trillen en schudden het van zich af. Ja,
1: klaar.
0: En wij gaan het in ons hoofd vastleggen en allemaal rationaliseren. Terwijl het, het, ja, het in feite zetten we het daarmee vast. En daarmee zetten ja. het vast. Ja, dat ja. is ook die verhalen. Ja. Op een gegeven moment we hebben ze nodig om ze dan ook weer los te laten. Ja. Dus uh, ik heb zo het ja. gevoel dat we hier nog heel lang over kunnen doorgaan. Uh -huh. um, en tegelijkertijd, ik denk dat het misschien een moment is om stil aan af te ronden en te kijken van, als je nu voor jezelf kijkt, waar verlang jij nu op dit moment het meeste naar binnen? To grow or not to grow? Hmm. Um, je dacht dat we alleen met moeilijke vragen nee, begonnen hebben. We nee, sluiten nee. ook met lastige ja, vragen nee. af. Ja,
2: maar dat, is goed. dat is een goed begin, een goed einde. Um, nee. Ik ben iemand die heel graag groeit, ook heel graag de diepte induikt en onder, onder de oppervlakte borstelt. Maar af en toe is het, heb ik geleerd dat het ook goed is om um, in rust te gaan. En om even niks, of niks is een groot woord, maar wel tijd te nemen om al wat je geleerd hebt, gezien hebt, te inzichten, om dat een beetje te integreren, te verwerken en dat het dan oké okay is om tijdelijk niks te doen. En dat daarna zich wel een nieuw iets aandient waar dat je wel terug mee aan de slag kunt. Mm. Dat is wat ik eruit meeneem. Mm. En wat voor mij een mooi inzicht was om dat tegen te komen in mijn leven. Want ik dacht dat je, als ik niet groeide, oei, dan was ik, dan gaan we weer, niet goed bezig. Uh, <laughs> en dat is ook niet. Dat is ook niet de bedoeling.
0: Ja.
2: Dus dat is wat ik ervan ja. meeneem. Mm -hmm. Ja, dat vind ik ook wel mooi wat je zegt, want
1: um, wat ik zelf daaraan ervaar ook, um, ook in dat die, juist eigenlijk de momenten van even niks doen en gewoon uh, niet met je persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, even niet graven, zijn voor mij ook de momenten geweest dat er heel veel is verschoven en geïntegreerd, kennelijk, ergens, in één keer en dan bang, dan was het er in één keer en dacht ik, huh, wat, is, wat is er nu eigenlijk gebeurd de afgelopen periode? Nou, niet zoveel, maar kennelijk. Hmm. ...heeft dat misschien dat onbewuste of dat innerlijke zoveel rust gekregen... ...dat het echt op zijn plek kon vallen. Hmm. Hmm. En dan kan er weer een volgende stap. Maar goed, dan hoeft dat ook niet altijd, maar ja. dan kan er wel weer iets volgens ja. ontstaan. Ja.
0: Ja. Ja. Ik vind dat echt zo frappant Hoe wij eigenlijk in andere taal eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen op die dingen. Want als ik u ja, hoor en ik ga, ja. waar zit nu mijn grootste verlangen eigenlijk niet meer naar de zoveelste cursus, ook al ben ik er weer een aan het volgen. Ik vind het altijd boeiend en interessant. Maar gewoon om te buigen voor wat leven mij ja. brengt en daar vrede mee te hebben. Ik heb altijd heel stoer gezegd, ik ben gelukkig, maar niet tevreden. Want dan kon ik blijven groeien. Dan was het nooit goed genoeg. Maar uiteindelijk gaat dat ook zo'n onrust. En ik denk dat mijn grootste verlangen nu echt zit naar gewoon tevreden te zijn. Vrede met wat er is... Al vind ik het niet altijd leuk, mm -hmm. maar gewoon,
1: ja, te uh, buigen wij, voor ja. het leven. Ja, uh, we hebben natuurlijk een maatschappij waarin er een enorme gerichtheid is op groei. En uh, dan is het wel interessant, want als je dan kijkt naar de psyche, zeg maar, het bestaat altijd uit tegenstellingen, ja. uit tegendelen. Dus wat is dan het tegenovergestelde van groei?
0: Wat is dat, wat is dat voor jou? Ja. Um. Ik denk dat we dan terug op het woord van, van de vorige episode komen. Ontvangen. Ja. Het leven ontvangen. Volgens mij is er geen ene plant of geen ene dier bezig mee groei. Maar gewoon... Op zeg, een gegeven moment ja. heb je je juiste formaat. En ga het daar vanuit dat juiste formaat... Want groei impliceert ook altijd meer en beter. Maar gaat je uw mm -hmm. juiste formaat, je juiste plek in nemen. En ik denk dat dat... Is dat overgave? Is dat... Gewoon uw plek en, en kijk wat die plek vraagt. Ja, anderzijds is het, is het ook iets cyclisch.
2: hè. Want een plant, als hem niet groeit, dan gaat hem dood, hè. Ja. ben we niet van spreken. Ja. Of hij is in rust, ja. of hij is aan het groeien, of hij gaat dood. Ja.
0: En dat brengt mij op nog een heel ander thema dat ik ooit eens graag zou aanraken. Kunnen wij de eindigheid en de dood van de dingen nog aanvaarden als deel van het leven? Maar goed, dat was... Eigenlijk de aanleiding van heel dit verhaal. Dus daar komen we later vast nog eens een keer op terug. Ja. Ik voor nu, er is één zinnetje dat ik recent gehoord heb met Ankaria Verlinde. En die zei van, I'm good enough and not finished. En dat zinnetje heeft mij zo geraakt dat ik denk van, daarmee kan ik tevreden zijn en blijven buigen voor wat leven mij aandient en mij aan de slag gaan. Ik vond het echt super mooi. Dus, ja, we're ja. good enough but not finished. Deze episode is finished, maar weinig lang. Dank je. Dank je wel, lieve dames. Dank je wel. Dank je wel om tot het einde bij ons te blijven. Voor de moed die je had om mee te luisteren en je te laten raken. Om je weerstand en misschien verbinding te voelen. Om te willen ontdekken waar jouw leven om draait en daar je unieke plek in in te nemen. Laat gerust een berichtje achter op onze sociale mediakanalen waarvan je de referentie in de show notes vindt of op de website katrinrommens.be. Deel met ons, maar vooral ook met elkaar, wat er in je leeft. Op onze blogpagina vind je een aantal tips, een artikel, een reflectievraag, zodat je ook verder aan de slag kan. En vergeet niet, you are good enough and not finished.